0: Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2017 Chúng ta đang có mặt tại Chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh à, Đây là buổi nói chuyện cuối cùng của chuỗi tọa đàm à, Trong đợt về nước lần này của Sư Và đây cũng là khóa tu thứ 8 của à, chương trình tuổi trẻ hướng Phật Để chúng ta tạm dừng lại chuẩn bị bước sang năm mới và nhân đây thì xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến từng tòa trụ trì rất là thương hết lòng nâng đỡ cho sư và ban tổ chức của thiện thân hương đất thực hiện rất là trôi chảy tốt đẹp những buổi tọa đàm để có cơ hội thiết lập thêm nhịp cầu nói với các phật tử chùa giác ngộ với thiền sinh khắp xa gần những cái phương pháp thực tập thuộc về à, thiền nguyên thủy vipassana và tâm lý trị liệu Phật giáo. Và đặc biệt là cảm ơn các bạn trẻ của chương trình tuổi trẻ hướng Phật đã ngồi ở đây lần thứ hai. Lần thứ nhất chưa ngán sao mà lần thứ hai còn ngồi đây. Để à, tôi có thêm cơ hội được à, Chia sẻ những điều tâm huyết của mình. À, tôi rời Việt Nam từ à, đầu 2002. Cho tới bây giờ thì à, thật sự chưa có bao giờ mà tôi đánh mất sự liên lạc với giới trẻ cả. Luôn theo dõi à, những cái biến động về tâm thức của giới trẻ ở trong nước qua nhiều kênh truyền thông khác nhau. Và đặc biệt là được chia sẻ, được tâm tình rất nhiều các bạn trẻ đã gửi thơ điện tử hay là thơ tay cho mình Để mình có thể đóng góp thêm những cái thấy, những cái tuệ giác nhỏ của mình Giúp các bạn có những hướng đi tốt đẹp trong cuộc đời hay là vượt thoát những cái vũng lầy khổ đau Và tôi ấp ủ rất nhiều dự án dành cho các bạn trẻ Trong đó có dự án mà đã từng thử nghiệm ở... À, bảo lộc lâm đồng đó là bản hòa anh đào trung tâm hàm dưỡng tâm hồn và rèn luyện kỹ năng sống tức là một trung tâm à, mở ra một cơ hội huấn luyện các chuyên gia tâm lý trị liệu phật giáo để giúp đỡ các bạn có khó khăn về tâm lý như là à, rối loạn lo âu khủng hoảng tinh thần trầm cảm vân vân và nơi đó cũng đón nhận và giúp đỡ các bạn có khó khăn về tâm lý Và đồng thời cũng giúp đỡ các bạn trẻ đào luyện về kỹ năng sống. Và trong đợt về nước lần này thì có rất nhiều thuận duyên để tôi sẽ tái thiết lập cái dự án đó trở lại để giúp đỡ các bạn trẻ trong nước. Và có thể là sẽ quan tâm tới một dự án nữa đó là à đào tạo về nhân cách và lãnh đạo các doanh nghiệp. Thì hy vọng những chương trình này sẽ là những sân chơi bổ ích, là nơi để các bạn có thể tu dưỡng, để có thể khám phá bản thân mình và vượt thoát những giới hạn của chính mình. Tôi cũng ấp ủ nhiều quyển sách để uh, viết cho các bạn à, làm hành trang vào đời. Thì bài nói chuyện ngày hôm nay là một Trong những đề tài mà tôi rất quan tâm và rất muốn chia sẻ với các bạn Đề tài là để bước đi vững chãi trên con đường hạnh phúc Tại vì trong quá trình tiếp xúc, hướng dẫn và tư vấn cho rất rất nhiều bạn trẻ ở Mỹ, ở Úc hay là ở Việt Nam Thì tôi đi nhận thấy có một điểm chung là hầu hết các bạn trẻ bây giờ rất là thông minh, rất là giỏi so với cái thế hệ chúng tôi thì các bạn bây giờ thông minh và tài giỏi hơn rất nhiều à, nhưng mà các bạn có thể lượt thua kém hơn thế hệ chúng tôi ở chỗ là thiếu những kỹ năng sống chúng ta gọi là life skills có rất nhiều kỹ năng sống mà các bạn chưa được trang bị kỹ đáng lẽ ra các bạn phải thực thi những điều đó rất là nhùng nhĩn lúc ở nhà ở gia đình của mình Hoặc là các bạn sẽ được nhắc nhở Tưới tẩm thường xuyên ở học đường Nhưng mà tiếc là Bây giờ học đường Thầy cô giáo cũng rất là bận rộn Để nhồi nhét kiến thức cho các bạn Để các bạn có một lượng kiến thức khổng lồ Tại vì Ngành giáo dục tin rằng là Phải có thật nhiều kiến thức Thì các bạn mới có thể vững chãi vào đời được Trong khi Cái thấy của các nhà À, xã hội học các nhà tâm lý học ở xã hội tây phương thì cho rằng những gì các bạn học ở nhà trường nó chỉ là à, 25 25 phần trăm kiến thức cần thiết để đi vào đời thôi. 75 phần trăm còn lại thì các bạn phải tự học lấy từ xã hội ở bên ngoài. Từ khi bạn bước chân vào đời thì bạn vẫn phải học tiếp. Tức là chúng ta bắt đầu đi vào trường đời, rời trường học, chúng ta chỉ học được có một ít thôi. Chưa có gì phải tự hào, chưa có gì phải vênh váo, chưa có gì phải tự mãn mà vội vàng chứng tỏ tài năng hay là thể hiện mình cả. Các bạn còn phải học nhiều lắm. Nếu các bạn muốn trở thành một người có hạnh phúc, một người thành công mà có hạnh phúc là tại vì có nhiều người thành công mà không có hạnh phúc. Nhiều người rất là giàu có, thành đạt, có quyền lực, có địa vị trong xã hội Nhưng mà hôn nhân đổ vỡ Rồi cha con, mẹ con không thể truyền thông nói chuyện được với nhau Thậm chí là từ bỏ nhau Rồi những người thân yêu thì cũng rất là thương nhau Nhưng mà cũng đồng thời làm khổ nhau Hoặc là không có thời gian để thương nhau, để chăm sóc nhau Để rồi tạo ra những tâm hồn bị tổn thương, cô đơn, lạc hỏng Và chúng ta trở thành nạn nhân của chính Những cái yếu kém, những cái giới hạn, những bóng tối trong chính mình Mà đáng lẽ những cái thứ này phải được lấy ra Phải được chuyển hóa Từ hồi chúng ta còn ở tiểu học kìa Tệ lắm là phải lên tới trung học Phổ thông hay là Phổ thông hoặc là đi vào trong trường đại học Thì các bạn phải là những người khá vững trải Khá ổn định Và đã thật sự là bước qua giai đoạn trưởng thành Nhưng tiếc là Cái môi trường giáo dục bây giờ không được như ngày xưa Và cái bối cảnh gia đình bây giờ cũng không được như ngày xưa Cha mẹ cũng rất là bận rộn Và hơn nữa là Cha mẹ cũng không bắt kịp được tâm lý phát triển Của giới trẻ bây giờ Cho nên rất là khó để hiểu Để kết nối, để cảm thông Và giúp đỡ được Vì vậy cho nên là mỗi bạn Đi vào đời với một bầu tâm sự rất lớn Với những tâm hồn chưa kịp khám phá Với những mảnh vỡ Với những Vết thương Với những nỗi khổ niềm đau Ở bên trong Và các bạn bắt đầu Cố gắng học thật giỏi Để hy vọng rằng là mình sẽ có một tương lai tại vì khi mình học giỏi mình có bằng cấp loại ưu thì mình sẽ kiếm được nhiều kiếm được những cái việc tốt để mình kiếm được nhiều tiền rồi từ từ thăng chức rồi mình có địa vị trong xã hội và như vậy thì mình sẽ có cơ hội để chinh phục người khác để làm cho người khác kính trọng và ngưỡng mộ mình rồi mình sẽ mở ra một cái chân trời mới đó là mình sẽ trở thành một ông chủ trở thành một nhà lãnh đạo rồi mình sẽ chinh phục toàn phần một đối tượng nào đó để rồi đồng hành với họ trong cuộc đời rồi sinh con đẻ cái vân vân. Nhưng mà các bạn nhìn kỹ xem những người đi trước chúng ta, những người sống xung quanh chúng ta, bậc cha chú, bậc đàn anh cũng đi theo cách đó. Vội vội vàng vàng để để thể hiện, để chứng tỏ mình làm được gì với núi sông Nhưng mà nhìn sâu vào trong câu chuyện mọi người Thì chúng ta thấy Thành công thì cũng có Danh dự thì cũng có Quyền lực thì cũng có Điều kiện vật chất dư giả thì cũng có Nhưng mà khổ đau thì cũng ê chề Cũng triền niên Cho nên các bạn là thế hệ mới Chúng ta phải làm gì đây Để không lặp lại cái vết xe đổ đó Chúng ta làm sao để mà Đồng thời vừa thành công Mà cũng vừa có hạnh phúc và trong quá trình uh, giúp trị liệu tâm lý cho uh, cho rất là nhiều người trong đó có giới trẻ thì tôi đặc biệt nhận ra rằng trong quá trình uh, chúng ta làm kinh tế đi tới thành công, đi tới đỉnh vinh quang là cái giai đoạn chúng ta bỏ bê bản thân mình nhiều nhất, là cái giai đoạn mà chúng ta đối xử bản thân mình tệ nhất, là cái giai đoạn chúng ta vắt kiệt năng lượng trong con người chúng ta ra nhiều nhất. Là cái giai đoạn chúng ta đánh mất mình nhiều nhất Là cái giai đoạn chúng ta sống trong căng thẳng Hồi hộp, lo lắng, sợ hãi Nghi kỵ, thù oán nhiều nhất Và tới khi mình về khu rồi mới giảm từ từ thôi Mà tới đó thì còn bao nhiêu năm trong cuộc đời nữa Để mà tận hưởng những điều có hạnh phúc Tôi đồng tình với các nhà xã hội học và Các chuyên gia tâm lý trị liệu ở xã hội Thầy Phương đó là hành trang vào đời của mỗi người đó, ở nơi học đường rất là ít, các bạn lấy ở nơi học đường rất là ít, mà các bạn phải tự học, tự quan sát, tự vận dụng trí tuệ của mình ra để có thể đón lấy những cái bài học nó xảy ra mỗi ngày trong đời sống Và theo tôi bài học lớn nhất mà các bạn cần phải vượt qua đó là chính mình Nói một cách khác là cái kỹ năng cần thiết nhất, quan trọng nhất Mà lại thiếu thốn nhất trong xã hội hiện nay Đó là cái kỹ năng làm chủ bản thân mình Nói cụ thể hơn đó là làm chủ những cảm xúc của mình Các bạn có biết cảm xúc là gì không? Khi mình nổi giận đó là một cơn cảm xúc Khi mình buồn chán, cô đơn, lạc lõng, lúc đó mình thể hiện cái tệ nhất của mình ra, mình không còn là chính mình nữa. Mình bị một cái thứ gì đó nó bao trùm khắp con người của mình, làm cho mình tê liệt, làm cho mình mệt mỏi, làm cho mình không thể học được, không thể làm việc gì được, không còn cảm hứng để sáng tác hay là cống hiến một cái gì nữa hết. Đó là những cơn cảm xúc Và khi mình đam mê Khi mình à, yêu thích Khi mình à, à, Bị cuốn vào Cái sự hấp dẫn bởi một người nào Mà mình quên cả Đường đi lối về Thì đó cũng là mình bị Cảm xúc khống chế Cảm xúc Nó đến từ những cái hạt giống Trong tâm hồn Nó có sẵn trong Trong cái cấu trúc Thân và tâm của chúng ta đã được trao truyền từ nhiều thế hệ Và có sự đóng góp của vũ trụ Của đất trời Và những hạt giống này nó được chúng ta khơi dậy Và nuôi dưỡng mỗi ngày Hạt giống nào được kích hoạt nhiều nhất Thì hạt giống đó Nó sẽ lớn mạnh Và nó dễ dàng biến thành một cơn cảm xúc Biểu hiện một cách dữ dội Nhanh nhẹn Để thể hiện Một phần đam mê Một phần ưa thích và thể hiện sự không ưa thích, sự chán ghét, sự loại trừ của mình nó một cách khác là cảm xúc có thể chia thành hai nhóm các bạn Một là cảm xúc ưa thích Hai là cảm xúc không ưa thích Một là cảm xúc đưa tới cảm giác dễ chịu Hai là cảm xúc đưa tới cảm giác khó chịu Bây giờ chúng ta hãy nói về cảm xúc dễ chịu Một trong những cảm xúc dễ chịu đó là khi chúng ta yêu, thích một người nào đó. Nó mang lại cho chúng ta những cảm giác rất là dễ chịu. Khi chúng ta buồn chán trong việc học hành, khi chúng ta bị thầy cô rầy la, khi chúng ta không thể kết nối được với cha mẹ, khi chúng ta không tìm được bất cứ niềm vui nào trong đời sống thì tình yêu là một thứ cứu cánh để làm cho chúng ta cảm thấy ổn, cảm thấy cân bằng trở lại, cảm thấy yêu cuộc sống trở lại và thậm chí là tình yêu có thể làm cho chúng ta bay được, bay bay lân lân và và nó là một cái thứ cảm giác rất là khó rất là khó tả à, cho nên là hãy mỗi lần buồn chán là nghĩ tới người mình thương thì tự nhiên trong người mình nó trào lên một cái cảm xúc rất là rất là ấm áp rất là ngọt ngào rất là dễ chịu nhưng mà nếu mình không biết gì về cảm xúc đó hết đó các bạn mình mỗi ngày nuôi dưỡng cho nó lớn lên lớn lên rồi tới một lúc nào đó nó sẽ chiếm cứ toàn bộ con người của mình và nó hoàn toàn thống trị chúng ta để rồi chúng ta có ra lệnh chúng ta có kiềm chế thì nó vẫn cứ tuôn trào và nó dẫn dắt chúng ta đi tới buông ra lời nói hành động và đưa tới những cái hiểm họa khó lường Có những người sử dụng tình yêu như là một sự hỗ trợ cần thiết. Có nhiều người sống hay hơn, sống đẹp hơn, sống có chất lượng hơn là nhờ nhờ liên hệ tình cảm tốt đẹp giữa mình với người đó. Nhưng mà số lượng người như vậy rất là ít đó các bạn. Còn đa phần lao vào tình yêu là khốn đốn, là tâm cai nhìn đắng, là vắt kiệt năng lượng của mình. Cho nên Đức Phật nói, ngay cả những cái cảm xúc dễ chịu đó, mình cũng phải học cách quản lý, học cách chăm sóc nó, chứ không nên đánh giá thấp nó. Mặc dầu nó mang lại những cái lợi ích rất là thiết thực, nhưng mà nó vẫn đánh gục mình như thường. Và ở một cái giai đoạn mà các bạn cần phải lo học hành cho nghiêm túc, cho có kết quả, cho có chất lượng... Ở một giai đoạn mà bạn phải bỏ ra rất nhiều năng lượng để giải quyết nhiều vấn đề Và các bạn phải tập trung để làm việc, để sáng tác, để tạo ra những cái tác phẩm quan trọng Mà đồng thời các bạn cũng bỏ ra một cái năng lượng rất là lớn để yêu đương, để có thể thỏa mãn cảm xúc Thì những lúc đó bạn rất là dễ bị trượt ngã trong tình yêu Hôm trước tôi có nói với các bạn rồi Là khi yêu là bị té ngay lập tức. Chúng ta gọi là fall in love. Ít ai mà đi vào trong khu vườn tình ái mà đứng vững được. Cho nên tình yêu nó có thể đem lại những cảm xúc rất là dễ chịu. Nhưng mà đồng thời nó cũng giết rất là nhiều người. Nó cũng làm khổ sở rất là nhiều người. Vì vậy học cách để quản chế những cái cảm xúc yêu thích của mình. Điều tiết nó một cách hợp lý, sử dụng nó đúng lúc. Đúng chỗ là một điều hết sức cần thiết Nếu không bạn có thể mất trắng tương lai Vì cái thói quen ưa thích cảm xúc mà không kiềm chế của mình Có những bạn cấu trúc tâm sinh lý rất là nhạy cảm Về tình cảm Tức là rất là dễ à, vướng mắc tình cảm với một người khác Đồng giới hay là khác giới không biết nhưng mà bỗng dưng là hãy thấy người nào mà vừa mắt mình là là không rời mắt được và lưu giữ hình ảnh ấy trong tâm rồi à, rồi à, nhờ vào những cái cái hình ảnh đó mà mình có được những cảm giác dễ chịu. Rồi bắt đầu à, nuôi dưỡng ngày qua ngày để rồi ước mơ được tiếp cận, được à, xúc chạm hay là được thăng hoa những cảm xúc à, bay bổng nhất nếu có thể. À, có những bạn bị những cái vết thương tâm lý Từ thời ấu thơ đó các bạn Thí à, dụ như là bị cha mẹ đối xử tệ bạc à, Hoặc là cha mẹ bận rộn không thương yêu Không quan tâm mình đủ Hoặc là cha mẹ chia lìa à, Phải sống với cha hoặc là sống với mẹ Hoặc là mồ côi từ thuở nhỏ Cho nên các bạn vướng vào một cái hội chứng Gọi là emotional attachment Tức là à, dễ vướng mắc Cảm xúc với người khác Tức là bạn này chỉ cần đi tìm Một cái người nào Mà người đó à, cho bạn ấy Một cảm giác an toàn, dễ chịu Mà bất chấp người đó là người tốt Hay là người xấu Thì bạn ấy cũng có thể dựa dẫm vào Và kết nối với đối tượng này Để rút tỉa những cảm xúc dễ chịu à, Chúng ta gọi là Nghiện cảm xúc đó các bạn Mà bản thân mỗi người Có khả năng Điều tiết Quản chế cảm xúc của mình rất tốt. Chúng ta có thể hoàn toàn sống trên cái cảm xúc đó nếu chúng ta biết cách luyện tập. Nếu chúng ta nhìn nhận được cái cái cảm xúc nó quá lớn, nó thường cháy ngự trong bản thân mình. Tức là chúng ta biết rất rõ mình là thuộc tiếp người nào. Mình là thuộc tiếp người ít có cảm xúc hay là rất dạt vào cảm xúc. Và... Chúng ta sẽ luôn tìm cách để mà tiếp cận, để mà hiểu, để mà quản chế được những cái cảm xúc đó Thì chúng ta mới có tương lai được Tôi thấy có nhiều bạn rất là tài giỏi Nhưng mà có chứa một cái cái nguồn cảm xúc rất là dữ dội Nhất là các bạn có thiên hướng về nghệ thuật Thì cảm xúc rất là dạt dạo Những bạn mà có đôi mắt long lanh đó đang đừng có nhìn tôi nha. Thật ra là cũng khai thiện với các bạn là ngày xưa tôi cảm xúc cũng rất là dạt dạo. Và cũng lận đận lao đào lắm. Chưa có trải qua tình trường, nhưng mà cũng mệt mỏi về cái chuyện là dễ uh, có cảm xúc. Tức là mình rất là nhạy cảm. Nhưng mà may là nhờ đi tu chứ không tu chắc chết Cho nên là bạn nào mà có đôi mắt long lanh Thì làm ơn đi tu giùm đi Hay là Hay là bạn nào tự nhận mình là cảm xúc rất là dạt dào Rất là khó kiềm chế Thì làm ơn đi Đi tu cũng được hay là À, đi học cái cách để mà quản chế cảm xúc đó trước khi bước vào trong trường đời các bạn Nhưng mà tu phải tu kiểu nào kìa Chứ còn nếu mà tu mà không có một cái phương pháp cụ thể Để thường trực đối diện với những cái cảm xúc à, Nó tuôn trào bất cứ lúc nào của mình á Thì mình cũng chịu thua nó thôi Và cũng có lúc nó cũng sẽ thống trị con người mình và xảy ra đại họa cho nên các bạn nếu mà quan sát kỹ trong đời sống các bạn thấy có nhiều người rất là dễ thương rất là thân thiện rất là ngọt ngào rất là dễ mến thì thường đó là những tiếp người mẫn cảm tức là rất là có nhiều cảm xúc nghe một bản nhạc họ cũng có thể uh, xúc động hay là xem một tuần cải lương thì nước mắt tuôn trào hoặc là xem phim Hàn Quốc thì phải cần mấy hộp khăn giấy. Thì những bạn mà mà mẫn cảm như vậy đó thì thường được tung vinh. Tại vì có rất nhiều bạn bè, rất là dễ kết nối, dễ gần gũi. Và khi mình tiếp xúc với những con người như vậy mình rất là thích. Tại vì họ là hiền hòa, họ là ngọt ngào, họ là tiếp người dễ chịu. Nhưng mà nếu mà mình làm việc chung với người đó thì chắc chắc. Tại vì họ không có nguyên tắc. Không có bài bản, không có kỷ luật, Không có nề nếp gì cả Tùy hứng, thích gì làm nấy Cảm xúc trỗi lên thì muốn quá trời quá đất Làm cho bằng được Còn khi cảm xúc xẹp xuống rồi buông tay buông chân Không muốn làm gì nữa hết Bỏ cuộc Còn nếu mà mình phải sống chung với người đó Thì mình cũng khổ sở không ngừng Tại vì khi họ nổi cơn lên họ thương mình Thì mình cũng chịu không nổi nhưng mà một người mà dễ nổi cơn thương yêu á cũng rất dễ nổi cơn tức giận hay là điên cuồng nó đều là à, sự thiếu quan tâm thiếu kiềm chế cảm xúc tức là chúng ta để cho cái cơ chế cảm xúc hoạt động một cách rất là tự nhiên mà chưa có ý thức rằng nó có cái mặt trái của nó nó có thể đem tới những cảm giác rất là dễ chịu mà đồng thời nó cũng hủy diệt rất là nhiều thứ và chúng ta gần như là chưa có một cái chương trình tập luyện nghiêm túc nào đối với những cái cảm xúc dễ chịu của mình khi mình thích một người nào thích thật là thích thì mình không có yên được mình bắt đầu là tìm cách để xin xuất điện thoại Để nhắn tin, rồi hồi đầu là gửi vài bài tình ca thôi chứ không có ý gì hết. Rồi tiếp sau đó là tặng quà, rồi rủ đi uống cà phê chứ không có ý gì hết. Rồi bắt đầu chia sẻ những câu chuyện hay trong cuộc sống để thể hiện mình là người sâu sắc. Rồi bắt đầu là chuyển qua xàm xí, rồi... (cười) Cái này là tôi học được từ các bạn trong khi tư vấn đó. Chứ tôi không biết mấy cái từ này đâu. Rồi bắt đầu chúng ta thực hiện những cái điều mình muốn đó là càng tiếp cận càng tốt. Và rồi đi tới ước muốn sâu sắc hơn đó là được kết nối trở thành một phần của đời sống của mình. Rồi đi tới một cái bước nữa đó là muốn được xúc chạm vào người kia để đẩy cái cảm xúc lên tới tuyệt đỉnh nếu mà các bạn còn trẻ các bạn còn nhỏ mà các bạn đã tập dược cho mình một cái thói quen đẩy cảm xúc tới mức tuyệt đỉnh rồi đó thì bạn sẽ mau chán cuộc đời này lắm Không còn gì để khám phá hết các bạn ở một cái độ tuổi mà chỉ được hưởng thụ ở cái mức nào thôi để các bạn còn nhiều cái sự hâm hở Tiến về phía trước Để khám phá thêm những bí ẩn của đời sống Nói thẳng thừng hơn là nếu bạn nào yêu đương quá sớm mà Đã đi tới cái Vượt qua cái cái vạch Cái lằn chỉ đỏ đó Tôi nói như, như vậy hiểu không? Chứ nói được tới đó thôi hả? À? Hiểu không hiểu được thôi Làm bộ không hiểu chứ Là các bạn Mất đi một cái nguồn cảm hứng rất lớn Để khám phá những cái điều hay ho khác trong đời sống Các bạn hãy ngâm cứu kỹ cái ý nói vừa rồi của tôi Và khi các bạn còn quá trẻ Còn nhiều ước mơ, hoài bão, lý tưởng ở phía trước Thì đừng có dại dột đưa mình vào Một cái một Cái cơn cái nghiện của cảm xúc Tại vì cái cảm xúc mà hai người thương yêu nhau mà tương tác nó rất là hấp dẫn. Nói như vậy là tò mò nữa. Và có nhiều người cho rằng nó còn hơn cả là ma túy nữa đó. Và khi mà bạn dính vào nó rồi các bạn sẽ khó mà thoát được. Và khi mà người ta nghiện vào rồi đó, những hệ quả sau đây các bạn cần chú ý ha. Tôi nói với góc độ của một người làm tâm lý các bạn, chứ không phải là góc độ của một bậc bề trên để mà răng đe các bạn. Đó là điều tệ hại đầu tiên là các bạn sẽ không còn chú ý, không còn quan trọng những giá trị khác ở xung quanh nữa. Thí dụ như là mình lơ đi tình cảm gia đình, mình lơ đi chuyện học hành, mình lơ đi việc mình đang ưa thích khám phá về khoa học viễn tưởng hay là về hội họa Hay là về âm nhạc hay là về à, đạo giáo chẳng hạn Những cái cảm hứng đó nó bị tụt xuất rất nhanh Tại vì tâm thức bạn bây giờ Nó đang chìa cái vòi tới Một cái nơi mà nó rút được rất nhiều những cảm giác dễ chịu Đó là đối tượng thương yêu và Và cái tâm thức của bạn Nó cứ muốn bạn lặp đi lặp lại cái cảm xúc đó nhiều lần Nhất là những bạn đang cô đơn đang tổn thương tâm lý, đang không kết nối được với những thành viên khác trong gia đình. Thì cái cơ hội mà bạn đi tìm đối tượng thương yêu để gắn kết, để thăng hoa cảm xúc là rất cao và rất khó để kiềm cháy. Cái tệ hại thứ hai, đó là khi bạn nghiện vào cảm xúc đó rồi đó, thì bạn tự dưng quên đi bản thân mình. Đó là vấn đề rất lớn. Trước khi bạn thương người đó, bạn kết nối được với người đó, tôi nói kết nối được nghĩa là lúc trước bạn chưa kết nối được, bạn chỉ yêu đơn phương thôi, bạn chỉ thích thôi. Bây giờ bên kia đã đưa tín hiệu cho cho bạn biết rằng là bạn được phép bước vào trong cái trái tim của người đó. Thì đó chính là cái thời khắc mà bạn bắt đầu bỏ rơi bản thân mình. Bạn có trang điểm cho đẹp, bạn có sắm quần là áo lụa cho đẹp, bạn có tập thể dục cho hình hài bản đẹp nhưng cái đó cũng chỉ với mục đích là thu hút được đối tượng, được đối tượng đánh giá cao và và yêu thương mình thêm chứ bạn chưa thật sự nghĩ cho bạn mà không cần phải nghĩ cho ai. trong lúc đó bạn sẵn sàng bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ những cái sinh hoạt bài bản, bỏ cơ hội để đi thư viện đọc những cái tìm kiếm và đọc những quyển sách hay, bỏ cơ hội để ngồi tĩnh tâm, bỏ cơ hội để kết nối với thiên nhiên với đất trời, bạn bỏ qua hết để bạn dồn vào một thứ mà bạn tin rằng cái thứ đó có thể làm cho bạn có hạnh phúc lâu bền. Bạn bỏ quên cái cơ hội để ngồi nhìn lại mình Xem một ngày qua mình đã sống như thế nào Mình đã đối xử với cha, với mẹ, với anh, với chị, với bạn bè xung quanh như thế nào Ngày hôm nay mình làm được bao nhiêu điều tốt Ngày hôm nay mình đã vung vải bao nhiêu cái độc tố cho những người xung quanh Bạn mất đi cái cơ chế đó Và điều tệ hại hơn là Bạn mất đi cái niềm tin rằng Mình có thể tự tạo hạnh phúc cho mình được Có một cậu bé mù tới một nhà người bạn chơi Do mãi mê trò chuyện cho nên là à, cậu bé không có biết trời tối Người bạn kia mới nhắc là thôi anh về đi trời tối rồi Và người bạn mới trao cho cậu bé một cây đèn dầu Cậu bé hỏi Ủa trời đất ơi tôi mù mà đưa cái đèn cho tôi đi làm gì Thì người bạn kia mới nói là không anh cầm cái đèn này lên đi người ta thấy anh người ta sẽ tránh Thì cậu bé nghe có lý và rất là vui rất là hoan hỷ cảm ơn bạn Rồi cầm cái đèn ra về trên đường về thì cậu bé nghĩ rằng là hôm nay chắc là ai cũng sẽ tránh mình hết đây. Tại vì mình có cái đèn mà, cho nên là cậu đưa cái đèn lên và lao tới phía trước mà không cần dùng tới những kỹ năng dò đường bằng các giác quan khác của mình như thường lệ. Kết quả là chẳng mấy chốc có một người đâm xăm vào cậu. Cả hai đều ngã nhào, cậu tức quá cậu hét lên Ê hey, bộ đuôi sao không thấy cái đèn của tôi vậy? Thì người kia ôm bụng cười ngắt đứa trời, cái đèn của anh tắt lâu rồi, đuôi ơi. Đừng có cười ngang, coi chừng mình chính là anh mù đó. Mình bước vào trong cuộc đời này cũng giống như anh mù không có biết nhiều về cuộc đời này. Mình đang bắt đầu muốn khám phá. Mình chưa có trí tuệ, cho nên là mình phải vận dụng những cái khả năng khác để cảm nhận về cuộc đời này. Đáng lẽ ra là mình đang trên tiến trình rất là tiến bộ, từ từ là mình sẽ thấy được bản chất của cuộc đời này. Và một điều mình làm rất là tốt, như là cậu bé mù đó, là có thể đi đường bằng chính cái khả năng của mình mà không cần dựa dẫm vào một đối tượng nào hết. Nhưng mà tiết thay khi cậu bé mù được trao một phương tiện hữu dụng có khả năng giúp đỡ rất tốt, có khả năng hỗ trợ rất cao, đó là cây đèn. Thì thay vì kết hợp giữa cái khả năng dò đường mà mình đã luyện tập từ hồi nhỏ tới bây giờ với một cái phương tiện hỗ trợ là cây đèn, thì cậu bé mù lại dựa hẳn vào cây đèn. Và tin chắc rằng cái đèn sẽ đưa mình về tới nhà một cách ngon lành, ngon hơn cả chính mình dò đường nữa. Cho nên là cậu đã tự bỏ, đã không sử dụng kỹ năng dò đường của mình. Và kết quả là cậu đã thất bại. Tại vì cái đèn là một thứ ngoài ngoài thân, một thứ ở bên ngoài, một thứ mà cậu bé không thể kiểm soát được. Cái đèn nó có thể hết dầu, nó có thể bị gió thổi tắt và hơn hết là cậu không nhìn thấy cái đèn. Cho nên cậu không hiểu cây đèn là cái gì cả Cậu chỉ đoán mò thôi Cũng giống như chúng ta Mời một người bước vào trong trái tim của mình Giống như là cầm cây đèn với các bạn Đáng lẽ ra chúng ta Vừa quan tâm yêu thương người đó Vừa có những cái điều hay ho Muốn sẻ chia với người đó Mình có một người bạn Thân hơn mức bình thường thì nó quá tốt Để mà quan tâm nhau sâu sắc hơn Và mình kết hợp với Với cái đời sống Mà mình đã xây dựng À, sẵn có từ hồi trước tới bây giờ Tức là biết tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình Thì thăng ngôi là khi mà mình gặp một cái người tử tế Tốt bụng và cho mình dựa vào bờ vai của họ Thì lập tức mình trao hết chủ quyền cuộc đời mình cho họ Nói trao hết chủ quyền cuộc đời mình cho họ nghĩa là sao? Nghĩa là từ khi em biết chàng Xin chàng làm ơn làm cho em có hạnh phúc Em không thể làm được nữa từ khi anh yêu em thì làm ơn em hãy làm cho anh có hạnh phúc vì anh không thể làm cho anh hạnh phúc được nữa. Nghĩa là hạnh phúc của chúng ta là trao quyền cho người khác. Mà xin nhắc cho nhớ cây đèn có thể tắt bất cứ lúc nào. Và đến khi cây đèn tắt rồi mà cậu bé mù vẫn nghĩ nó còn ở đó, vẫn ỷ lại, vẫn dựa vào rồi cứ cùng ngã nhào ra mà còn không tìm ra được nguyên nhân tại sao. Còn than trời trách đất còn đổ thừa Người ấy có thể thay đổi bất cứ lúc nào Tại vì các bạn ơi Người ấy không phải là thần thánh Người ấy không thể nào mà giữ một cái phong độ liên tục được Người ấy cũng có lúc thăng, lúc trầm, lúc ấp lúc down Lúc này, lúc khác cũng sáng nắng dịu mưa Y chang như mình thôi Họ gồng lên đó Chứ họ cũng yếu xìu ở bên trong đó Mà thậm chí là còn dễ tổn thương đó Mông manh dễ vỡ nữa. Nhìn cùi cùi như vậy đó nhưng mà đụng tới coi. Cũng khóc y như con gái vậy đó. Cũng mũi lòng rồi cũng cô đơn lạc lõng, Cho nên là... Trong khi tư vấn tâm lý thì tôi phát hiện ra rằng là có nhiều bạn đến với nhau vì quá cô đơn thôi. Hai tâm hồn cô đơn đến với nhau thì không thể nâng nhau bay lên được. Mà chỉ có ghi nhau xuống thôi. Chỉ có làm tổn thương nhau liên tục thôi. Đáng lẽ ra khi mà bạn làm chủ được cái cảm xúc ham thích của bạn, bạn biết rằng giai đoạn này chưa phải là giai đoạn để yêu đương. Mình chưa có sẵn sàng cho chuyện này. Nếu mà mình đi theo cái cảm xúc này là mình phải chịu rất nhiều trách nhiệm. Lỡ một lúc nào đó mình không có kiềm chế được cảm xúc này thì tai họa xảy ra. Thì cuộc đời mình sẽ chuyển sang một cái hướng khác. Có thể mất trắng cả tương lai đó các bạn. Có nhiều bạn đã xảy ra cái tai nạn đó. Không kiềm chế được cảm xúc. Và đẩy cuộc đời mình sang một cái hướng rất là tâm tối. Mới 18, 19 tuổi đã làm cha mẹ rồi. Thì tương lai còn đông nữa. Phải không? Mà mình làm sao biết được. Mình có làm chủ cảm xúc hay không. Khi mà mỗi ngày mình vẫn thất bại với chính mình liên tục. Những cái cảm xúc ham thích thông thường mà mình còn không bỏ được. Mà mình còn... Bị nó khống chế thì với những cái đối tượng có thể mời lên những cái cảm xúc rất là dữ dội Thì làm sao mà mình có thể quản chế được các bạn Và tôi thấy rất là rõ là, là khi mà các bạn yêu thương nhau Các bạn chỉ nghĩ về đối tượng thương yêu mình thôi Mà không nghĩ gì về bản thân mình cả Cho nên là khi mà đối tượng đó thay đổi Đối tượng đó bội bạc, đối tượng đó sách gói bỏ đi Thì họ mang cả nụ cười mình theo mình không còn gì để sống cả cho nên một trong những điều mà tôi rất là muốn muốn nói với các bạn trẻ muốn nói thật nhiều có thể viết sách có thể làm bất cứ cách nào đó để cho các bạn hiểu một điều rằng là các bạn chính là cái người thương yêu mình nhất chứ không ai khác người bạn đời chỉ đóng góp một phần vào trong cuộc đời mình thôi và nếu mình chia tỷ lệ phần trăm được á thì các bạn phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình tới sáu bảy chục phần trăm còn người kia chỉ đóng góp vào cuộc đời bạn ba bốn chục phần trăm thôi thì tôi nghĩ đó là một liên hệ cân bằng người kia cũng vậy người kia cũng chịu trách nhiệm cho họ 6 bảy chục phần trăm còn các bạn chỉ cống hiến cho họ ba bốn phần trăm thì cái liên hệ đó nhẹ nhàng lắm đỡ làm phiền nhau đỡ gây tổn thương cho nhau và quan trọng là đỡ phải dựa dẫm vào nhau đỡ phải dựa dẫm vào nhau nghĩa là là đỡ bất chủ quyền khi sống chung với nhau mỗi người tự làm chủ cuộc đời của mình, mỗi người tự xử lấy lấy cảm xúc của mình, và khi em ngã thì anh nâng, còn khi anh ngã thì em mới nâng, chứ không phải ngã hoài để cho người ta nâng hoài. Khi mà mình đang cô đơn lạc lỏng thì đừng có yêu, tại vì mình chẳng qua là đi tìm một đối tượng để lắp đầy nỗi cô đơn lạc lỏng của mình, và đối tượng đó sẽ lợi dụng mình, đối tượng đó sẽ khinh lần mình, mà nếu đối tượng đó có thật sự thương yêu mình, thì họ cũng không thể nào chịu nổi, Từ ngày này qua tháng khác Có một người chỉ phải dựa dẫm vào họ Mà mới có thể sống sót được Thành ra Cái điểm xuất phát đã là sai rồi Cô đơn lạc lõng Không kiềm chế được cảm xúc Không làm chủ được bản thân Mà dám tuyên bố yêu thương một người nào đó Thì đã sai rồi Thì đừng hỏi tại sao yêu mà khổ Sưng Diệu đã nói rồi Người ta khổ vì thương không đúng cách Mà không đúng cách ở đây không biết Sưng Diệu thì nghĩ như thế nào Theo tôi đó là chừng nào ổn rồi hãy yêu Mà thường thường ổn thì mình không có rảnh để yêu Ổn đó là làm việc khác Nói một cách khác là Bất ổn rồi mới yêu Cho nên là mình phải hỏi Partner của mình là Are you okay? Anh ổn không? Thì người đó nói là Anh hơi bất ổn Thì mình phải đi tìm cái hơi đó là Bao nhiêu phần trăm và nó chỉ là một giai đoạn ngắn hạn hay là 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 trường kỳ nếu ngắn hạn thì mình ráng gồng lên để mình cho tựa vào một thời gian còn hắn là vốn dĩ là bất ổn và không có ý thức để thay đổi sự bất ổn đó thì làm ơn tránh xa yếu đừng có ra gió đừng có ra vẻ anh hùng rằng là cứ dựa vào đây đóng vai anh hùng để rồi để rồi khổ sở vì chính cái cái hành động mà không lượng sức của mình Thì các bạn thấy rằng khi mà các bạn không làm chủ được cảm xúc, không làm chủ được tình yêu của mình thì bạn sẽ bị nó quật ngã tơi bời. Nói như vậy không có nghĩa là tình yêu vốn là khổ nha các bạn, khổ hay không là do chính các bạn. Mà ở đây điều quan trọng hàng đầu không phải là tài năng, không phải là trí tuệ, không phải là thông minh, không phải là giỏi giang. Việc học hành hay là kiếm việc làm hay là chinh phục người khác Mà ở đây nó cần một khả năng làm chủ rất tốt cảm xúc của mình Mà muốn làm chủ cảm xúc của mình thì Điều cơ bản đầu tiên theo tôi đó Đó là các bạn hãy khoan tiếp xúc với những đối tượng nào Mà nó có thể mời cảm xúc hấp dẫn lên bất cứ lúc nào Tức là nếu mình thích người đó Mà mình biết nếu mình tới gần người đó Thì nguy hiểm Thì mình rất là khó kiềm chế cảm xúc Thì làm ơn ngồi tránh xa ra Kể cả ngồi nghe pháp thoại Đừng có tới gần Đừng có tạo điều kiện thuận lợi Để kết nối Đừng bị Chính mình lừa gạt mình là Mình chỉ đi uống cà phê thôi Chứ có làm gì đâu Mình chỉ đi học bài ôn thi thôi chứ có làm cái gì đâu. Nhưng mà dù bạn không có hành động gì vượt quá rào Nhưng mà nó nó kích hoạt vào cái tâm thức của các bạn. Nó để lại những hình ảnh đẹp. Rồi nó tạo lên những cái cảm xúc liên tục làm bạn không thể cân bằng được. Một cái người mà muốn tạo ra được một cái giá trị đích thực các các bạn. Một người mà muốn kết nối sâu sắc với sự sống... Một người làm một cái việc gì cho nó tới nơi, tới chốn Là nhất định không để cảm xúc nó gì thôi Nghĩa là có những lúc bạn cần cảm xúc Có những lúc bạn không nên có cảm xúc Một người không có cảm xúc là một người như thế nào Là một người chỉ đơn giản là chỉ có sự cảm nhận đơn thuần thôi Thí dụ khi bạn uống cà phê Bạn cảm nhận cà phê ngon Mà không cần có cảm xúc gì hết Cảm xúc là là một cơn trỗi dậy đó Còn khi mà bạn... À, tiếp xúc với những người thân yêu của mình, bạn ý thức sự có mặt mầu nhiệm của họ, bạn cảm thấy hạnh phúc, đó không nhất thiết là một cơn cảm xúc. bạn làm những công việc bạn ưa thích, bạn cống hiến hết lòng vào trong công việc đó, bạn ý thức rất rõ mình đang làm gì và sẽ đưa đến những kết quả như thế nào, đó không hẳn là một cơn cảm xúc, đó chỉ là một sự cảm nhận thôi. vậy thì các bạn từ bây giờ hãy cố gắng Tập cho mình một thói quen là bớt cảm xúc lại. Thay vào đó là sống với sự tỉnh thức. Chỉ có sự tỉnh thức mới giúp các bạn có thể cảm nhận hết những cái gì đang xảy ra xung quanh trong đời sống. Mà cảm xúc thường làm cho mình mất đi sự tỉnh thức. Cảm xúc nó có thể nhấn chìm lý trí bất cứ lúc nào. Chúng ta đã từng chứng kiến chính chúng ta. Đã có những lúc cảm xúc tuôn trào như một trận thác đổ, làm lý trí phải đứng lặng chào thua. Nhiều lần như vậy rồi, cho nên các bạn phải ý thức rất là rõ việc quản chế những cảm xúc của mình. Mà theo kinh nghiệm của tôi, cách để quản chế cảm xúc tốt nhất đó là các bạn nên phát triển một khả năng rất là đặc biệt có sẵn trong các bạn, đó là năng lực tỉnh thức năng lực tỉnh thức là gì? nghĩa là các bạn luôn sống trong sự tỉnh táo để nhận biết rất rõ cái gì đang xảy ra trong chính bạn, thay vì tâm thức của bạn lúc nào cũng suy nghĩ về quá khứ, suy nghĩ về tương lai, suy nghĩ vẫn vơ hay là bị cuốn vào một đối tượng đam mê nào đó, thì các bạn tỉnh ra, giống như là có một cái camera ở phía sau quan sát chính bạn, cô bạn đang nghĩ cái gì, bạn đang muốn cái gì, cảm xúc gì đó đang trào lên và nó thôi thúc bạn làm gì nghĩ gì và hành động như thế nào bạn quan sát suốt tiến trình đó và tiến trình đó chúng ta gọi là hành thiền thiền tức là là một sự tỉnh thức để quan sát để nhận biết rõ những gì đang xảy ra xung quanh ta và những gì đang xảy ra ở trong ta xảy ra ở trong ta thì đức phật chia làm ba nhóm nhóm thứ nhất là cơ thể chúng ta nó đang căng thẳng nó đang thả lỏng nó đang đi nó đang ngồi nó đang dịch chuyển hay nó đang làm gì đó Chúng ta có biết không? Sự tỉnh thức thứ ở cấp độ cao hơn Đó là biết rất rõ Có những cái cảm giác nào đi ngang qua con người chúng ta Cảm giác dễ chịu cũng biết Cảm giác khó chịu cũng biết Cảm giác đang buồn ngủ cũng biết Buồn ngủ sao biết Và Ở cấp độ sâu hơn Mà ở tuổi trẻ của các bạn Vẫn có thể đạt được Đó là các bạn Có thể quan sát được những diễn biến tâm lý của mình Tức là các bạn có thể quan sát Khi cái cảm xúc ham muốn của mình trỗi dậy Là nhận diện được liền Và khi cảm xúc ham muốn trỗi dậy Nếu bạn đã luyện tập thiền trước đó Nếu bạn có sẵn một năng lực tỉnh thức trước đó Thì bạn quan sát vào đó Thì cảm xúc ham muốn đó sẽ lùi lại Tại vì nó bị một cái cảm xúc Một cái năng lượng tỉnh thức rất mạnh Đối kháng với nó cho nên nó trùng bước và nó yếu đi tàn tạ và sẽ biến mất. Cứ nhiều lần như vậy thì bạn sẽ thiết lập được một cơ chế trong tâm thức mình đó là luôn luôn tỉnh thức để nhận diện những cơn cảm xúc ở trong lòng và có thể quan sát nó bất cứ lúc nào từ khi nó sinh ra, hình thành và biến đi. Câu hỏi đặt ra là nếu mà mình cứ làm như vậy thì mình hết sạch cảm xúc thì sao? Sao mình yêu được? Sao mình lập gia đình được? Rồi mình trở thành khúc củi như sao? Câu trả lời là các bạn không có đủ giỏi như vậy đâu. Người ta tu gắt củ kiểu đây nè mà người ta còn chưa có diệt hết cảm xúc nè. Thì các bạn tu sơ sơ hoặc là không tu gì hết. Thì đừng có trông mong gì mà có thể diệt sạch cảm xúc. Nói đùa vậy thôi các bạn. Chứ thật ra là chúng ta không cần phải diệt hết cảm xúc. Đối với những cái cảm xúc lành tính. Thí dụ bạn... Nhìn một dòng nước trôi Bạn cũng có cảm xúc Rồi bạn nhìn một đó hoa nở Bạn cũng có cảm xúc Hoặc là bạn nhìn một em bé bán vé số Một người tàn tật Bạn cũng có cảm xúc Hoặc là bạn nhìn một cặp vợ chồng già Vẫn còn quan tâm chăm sóc lẫn nhau Bạn có cảm xúc Bạn về nhà thấy mẹ cơ cực Lo cho gia đình từng ly từng tí Bạn cũng có cảm xúc Thì những cảm xúc như vậy Nó lành lắm Nó không có tính chất tàn phá các bạn Còn cảm xúc bà Và mình không thể kiểm soát được Nó có cái phần si mê, có phần đam mê trong đó đó Thì nó có mang tính tàn phá Thì chúng ta chỉ nên quản cháy bớt Tiếp cháy bớt những cảm xúc đó thôi Trừ phi các bạn muốn trở thành thầy tu á Thì mình diệt nó luôn Còn nếu mà không có ý muốn trở thành thầy tu Thì phải để nó ở cái bức có thể kiểm soát được Vậy thì bài tập dành cho bạn là làm ơn về nhà nhìn vào xem cảm xúc của mình bự hay nhỏ và mình là một người có thể quản chế được cảm xúc của mình hay là luôn luôn đầu hàng với cảm xúc của mình. Nói về quản chế những cái cảm xúc ở trong lòng các bạn thì nó có tới hai nhóm cảm xúc như từ đầu tôi nói với các bạn đó là cảm xúc ưa thích, cảm xúc đam mê Cảm xúc chạy theo một đối tượng Và nhóm thứ hai là cảm xúc muốn loại trừ Muốn tránh né Thể hiện qua cơn giận, qua sự phẫn nộ Qua sự điên tiết Thì cái nhóm thứ hai nó cũng đề tài rất là hay Rất là rộng Cần phải chia sẻ với các bạn trong một buổi khác nữa Thì hôm nay chỉ nói cái phần quản chế những cảm xúc ưa thích thôi Và để chốt lại bài nói chuyện này thì Tôi muốn nói với các bạn rằng là Không phải chỉ có cảm xúc mới đem lại những cái điều hay ho Những cái điều tuyệt vời trong đời sống Khi chúng ta quản chế tốt những cái cảm xúc của mình đó các bạn Thí dụ khi cái cơn ham muốn nó trỗi dậy Bạn nghĩ rằng mình phải thực hiện cái ham muốn đó đó Thì mình mới thấy đã, thấy sướng, thấy khoan khoái trong lòng Và mình xem đó là một điều hạnh phúc Thì các bạn hãy thử trải nghiệm xem Là khi bạn kiềm chế được cơn cảm xúc đó đó bạn không thực hiện nó Tại vì các nhà khoa học nói rằng Một cơn cảm xúc á, Tuổi thọ của nó chỉ có 15 phút thôi các bạn Nếu các bạn đừng cung cấp thức ăn cho nó Thì nó sẽ tan biến đi Cung cấp thức ăn là như thế nào Nghĩa là đừng tin là nó có thật Thứ hai là đừng có dung dưỡng nó Bằng cách là cố gắng kéo dài Cái cảm xúc đó ra Bằng cách là đồng nhất với nó Mình chính là nó luôn thì cơ cơn cảm xúc đó sẽ tăng biến đi. Và khi mà bạn vượt thoát được cái cơn cảm xúc đó, không biết bằng cách nào, thí dụ hên, bạn còn ý chí mạnh mẽ, bạn cắn răng chịu đựng để cho cảm xúc đó trôi qua, hoặc là bạn là một người trí thức bạn kiềm chế cơn cảm xúc của bạn bằng cách là bạn đi đọc một cuốn sách thánh hiền để khơi dậy những cái hạt giống khác ở trong bạn bạn còn hoài bão còn trách nhiệm còn khí phách hiên ngang còn là một nhân tài tương lai của đất nước những cái những cái mẫu chuyện những cái cách khai thị những lời nhắn nhủ của các bậc tiền nhân có thể làm cho bạn trỗi dậy một cái năng lực phi thường để bạn lấn át một cái một cái cảm xúc tầm thường đó hoặc là bạn có học thiền học cách tĩnh tâm Tại vì khi bạn học thiền đó thì bạn có một cái kỹ năng đặc biệt đó là bạn muốn chú ý tới cái gì thì bạn chú ý. Thí dụ như bạn muốn chú ý vào hơi thở thì bạn có thể chú ý vào hơi thở. Bạn muốn chú ý vào hơi thở 5 phút là bạn có thể làm được. Bạn có thể chú ý vào hơi thở liên tục 10 phút bạn cũng có thể làm được. Dĩ nhiên là phải cần một cái quá trình mới luyện tập được như vậy. Và thậm chí là bạn có thể ngồi yên ở trong định nửa giờ đồng hồ mà tâm ý bạn không có bị... Phân tán theo bất cứ đối tượng nào Thì khi cảm xúc mà nó tuôn trào lên á Thứ nhất là tâm bạn không chú ý vào nó Thì nó nó rớt xuống liền ngay lập tức Tại vì tâm bạn đang chú ý vào hơi thở mà Trừ khi tâm bạn nó đang rảnh Nó đang quẩn, nó không biết làm gì Thì cảm xúc lên là nó đi theo liền Và trở thành một với cảm xúc đó Thứ hai là lỡ cảm xúc mà nó tuôn trào lên Mà ý thức không bắt kịp á thì khi mà ý thức phát hiện ra được rồi thì với một cái định lực mà bạn đã mài dũa trong khi ngồi thiền đó Thì bạn nhìn vào cái cảm xúc đó thì nó cũng không thể uh, phát triển hay là bành trướng được Vì vậy cho nên là bạn phải tin một điều rằng sau khi bạn thoát được cơn cảm xúc đó đó Nó không có đau đớn lắm đâu, nó hơi khó chịu một chút Nhưng mà nó cho bạn một cái không gian tự do thân thang ở trong lòng Một cảm giác bạn chiến thắng chính mình. Một cảm giác bạn không nô lệ cho cảm xúc của mình. Chúng ta đôi khi sợ bị người khác điều khiển khống chế mình. Nhưng chúng ta quên rằng là ở bên trong chúng ta cũng có một thế lực rất là ghê gớm. Nó sẵn sàng chiếm cứ tâm hồn ta bất cứ lúc nào. Nó sẵn sàng điều khiển chúng ta bất cứ lúc nào. Nếu bây giờ chúng ta vẫn chưa ý thức về cái sức mạnh của nó cỡ nào và khả năng làm chủ bản thân của chúng ta là như thế nào. Và cái cảm giác mà mình thoát khỏi một cái cơn nghiện ngập, một cảm xúc tuôn trào, đó là một cảm giác rất là nhẹ nhõm, rất là dễ chịu, rất là hân hoan, rất là hỷ lạc và nó là chất liệu quý giá để mời lên những giá trị khác trong tâm hồn. Còn nếu bạn cứ đi theo cái cảm xúc vốn được hưởng thụ của mình, nếu Cái sự hưởng thụ đó là chính đáng, là hợp lý Và bạn chịu trách nhiệm cho nó thì không sao Tức là bạn muốn thăng hoa cảm xúc tới cùng đó Mà nếu bạn đã có ràng ràng buộc những cái trách nhiệm vào đó rồi thì không sao Nhưng tôi vẫn nhắc với bạn rằng Nếu bạn hưởng thụ quá nhiều Thì tương lai bạn sẽ 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 bị đóng bích lại từ từ Tại vì theo cái kinh nghiệm của tôi đó Một người muốn làm nên chuyện lớn, làm nên đại cuộc là một người phải có rất nhiều phước đức. Phước có nghĩa là bạn phải hướng tới các đối tượng khác để giúp đỡ, để sẻ chia bằng bất cứ hình thức nào từ thể lực cho tới tinh thần cho tới điều kiện vật chất. Bạn có ý hướng muốn nâng đỡ Muốn ủy lạo Muốn làm cho người đó thoát khỏi những khổ đau Những khó khăn Sống có bình an hạnh phúc hơn Là bạn sẽ tạo sinh một cái energy Một cái nguồn năng lượng Mà ta gọi đó là phước Còn đức là gì? Là bạn tu luyện Trao dồi bản thân Diệt trừ bản ngã Diệt trừ tham sân si Chuyển hóa những cái rác rến trong lòng Cái đó gọi là tu đức Thì nó cũng tạo ra một cái nguồn năng lượng rất là quý giá và một trong những điều quan trọng để bạn giữ gìn được cái đức của bạn Đó là đáng hưởng thụ mà không hưởng thụ Cái đó thuộc về bạn đó Bạn có quyền được hưởng mà bạn vẫn tiết chế Thì cái tiết chế đó nó vừa giữ được cái năng lượng ở bên trong con người của bạn Mà vừa giữ được cái năng lượng ở bên ngoài Với một cái nguồn năng lượng dồi dào như vậy Cộng với trí khí của bạn Cộng với tài năng của bạn Cộng với con đường sáng đẹp mà bạn đã chọn thì chắc chắn bạn sẽ có tương lai. Còn các bạn cứ ý vào tài năng của mình, ý vào những điều kiện vật chất mà cha mẹ đã để dành sẵn cho mình, mà các bạn không có ý bảo tồn năng lượng bên trong mình, mà các bạn sử dụng nó một cách bừa bãi và thiếu trách nhiệm, thì tương lai của bạn nó không thuộc về bạn nữa và rất là khó để tin rằng bạn sẽ có một tương lai sáng lạc. Chốt lại là trước khi bước vào trường đời để tài gia trị quốc bình thiên hạ nói như các cụ xưa là các bạn hãy nhớ tu thân cho kỹ hãy nhớ rèn luyện bản thân cho kỹ nói như Đức Phật muốn bước vào con đường để phụng sự xã hội để lợi tha thì chúng ta hãy tự lợi hãy tu luyện bản thân mình trước đã các bạn còn trẻ theo tôi các bạn còn rất nhiều cơ hội để để vượt thoát những giới hạn của chính mình Để làm mới chính mình Để mời dậy những năng lực phi thường của mình Đừng có dễ dàng đi tìm những cái cảm xúc tầm thường Để làm cho đời sống của mình nó trở nên làng nhàn không có ý nghĩa Khi mà bạn có thể tiết chế được những cảm xúc ham muốn Khi bạn có thể làm chủ được những cái đòi hỏi Rất là cơ bản của một con người Thì khi đó tôi mới tin rằng là Bạn sẽ có những cái bước đi rất là vững chắc Trên con đường hạnh phúc và chúc các bạn thành công.